0: Revolucija vodenja in Branko Žunec. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi podkasta Revolucija vodenja. Tokrat na eno izjemno zanimivo temo, za katero verjamem, da je aktualna tudi za vas, in to je ni ljudi. Saj veste, ni dovolj usposobljenih ljudi, ni dovolj izkušenih ljudi, ali enostavno ni ljudi, da bi jih lahko zaposlili in seveda s tem dosegli cilje, ki ste si jih zastavili za v prihodnje. Še posebej, če vaše podjetje raste, je sveda potreba po ljudeh, verjamem, da vse večja. No pa dajmo najprej razčistiti eno zadevo. Ali res potrebujete toliko ljudi, kot mislite, da jih potrebujete? Vodjem na izobraževanjih običajno postavimo vprašanje, ko se o tem pogovarjamo, in sicer dajmo na lesici od ena do deset oceniti, koliko dejansko izkoriščate vaše obstoječe ljudi, kak se tiče njihove produktivnosti, njihove zauzetosti, njihovega angažmana, torej tega, kak so sposobni dati. In največkrat pridemo na en odstotek, ki je statistično tudi podprt z različnimi raziskavami in to je, da so ljudje izkoriščeni nekje 40 do 50 odstotkov. To pomeni, da za vsakega, ki ga potrebujete ali pa na vsake dva, ki jih potrebujete, bi mogoče potrebovali samo enega, če bi namreč bolje izkoristili tiste, ki jih imate trenutno v ekipi. No in temu je namenjen sveda tudi tale, tale podcast oziroma tale epizoda, kako bistvo z vašimi ljudmi, ki jih imate, ker gledajte, tisti, ki jih nimate, spremite, trenutno jih nimamo in dokler jih nimamo, je ključno kaj, da se seveda ukvarjamo s tistimi, ki jih imamo. Pa še ena stvar, če boste toliko pogosto govorili o tem, da ni ljudi, da ne dobite dobrih ljudi, pazite, ker lahko povzročite negativen učinek pri tistih, ki vas bodo poslušali, ker bodo lahko dobili občutek, aha, torej, mi pa nismo dovolj dobri. Skratka, previdno s tem, če že omenite, potem res povejte, da potrebujete ljudi, da bodo še lahko dodatno naredili vse tisto, kar seveda trenutno s to ekipo ne zmorete, ne na to, koliko se dejansko trudite. Ampak vemo, da je resnica drugačna, da se iztisniti iz ljudi več. Pa tega ne jemati kot slabo namerno. Jaz govorim seveda v tistem smislu, da ljudje želijo dati od sebe, da hočejo, da zmorejo in da se bodo za vas potrudili, dragi vodja. Bodimo iskreni, imate najboljše v ekipi, koliko jih je? 10, 20, 30 procentov, mislim. Torej, tisti, na kateri se vedno zanesete in veste, da bodo dosegli oziroma presegli vaše pričakovanje oziroma bodo vedno dosegli tisto in naredili tisto, kar se bo se dogovorili. No, torej, če jih imate, je to dokaz, da ste kot vodja prav gotovo sposobni narediti odlične stvari. Zakaj? Zato ker imate takšne ljudi, ki odlično opravljajo svoje delo. Torej kljukica, torej veste, da to zmorete. No in v na, nadaljevanju te epizode sem za vas pripravil tri nasvete, take tri praktične stvari, da boste te ljudi, ki jih imate, dokler seveda tisti, ki jih potrebujete, ne boste dobili, bolje izkoristili, bolje angažirali in držali tisto raven na eni strani motivacije, na drugi strani tudi njihove produktivnosti oziroma učinkovitosti, da boste seveda tudi v nadaljevanje oziroma v prihodnje dosegli vaše rezultate. Prvi takšen zelo praktičen nasvet je, bodite zelo jasni pri navodilih, ki jih posredujete, še posebej pri bolj zahtevnih nalogah, kompleksnih nalogah, pri projektnih nalogah ali, ko delate na kakšnem posebnem projektu za uh, vaše ključne kupce, skratka tam, kjer je zahteva zadeva bolj zahtevna tam, Seveda se potrudite, da ste pri navodilih čim bolj jasni in seveda dodajte še kaj. Kaj če se zgodi to in to. Skratka, dajte preigrajte ne 3 4 5 možni scenarij, če recimo se pojavi kakšno odstopanje. To pomeni, da je stvari ne ravno po planu, kaj lahko naredijo. Zakaj to govorim? In zakaj je ta nasvet tako koristen? Zato ker se pogosto dogaja tisti, ki ste uh, že poslušali prejšnje epizode. Se recimo spomnite vodstvene pastišče velikata 3. Kaj nas največkrat moti kot vodje? Da nas ljudje hodijo spraševati, ko se pojavijo težave, namesto, da bi prišli z idejo ali predlogom. No, v tem primeru, če boste pravilno pridalnjo navodil, preigrali še različne scenarije, če nekaj na narobe, se lahko že vnaprej izognete temu, da bi vas ljudi hodili spraševati. Še posebej, če vas ni. Potem seveda delo stoji. Skratka, delujte preventivne in pripravite ljudi na može scenarije za to, da bodo, gledajte kot prvič, veliko bolj samozavestni, ker vedo, da tudi, če se kaj zalomi, vedo, kako reagirati. Drugič, veliko bolj so pripravljeni, če se res kaj takega zgodi. Ne? In tretič, vedo, da imajo pravega vodjo, ki jih je na to pripravil. Vaša vodstvena autoriteta se na ta način tudi poveča. Skratka, še enkrat, poskrbite, da pri dajanju na vodil, da ste dovolj jasni in da ob še pregrate nekaj možnih scenarijev, če se to in to zgodi, kako odreagirati. To je sveda za tiste bolj zahtevne, kompleksne naloge ali neke novosti, ko jih uvajate, tam bodite še posebej previdni in dosledni, da se z vašimi sodelci na ekipo res pripravite dobro na tekoči dan, teden oziroma mesec ali projekt. Gremo na drugi naset, oziroma drugo takšno priporočilo. Dajte enkrat na leto in zdaj recimo ob koncu leta ponovati takšen čas ali pa začetek leta ali pa gledajte Dajte uskladiti prioritete z vašimi sodelavci. A veste, kako to gre? Torej tako, da prosite vašega sodelovca, predvsem recimo tiste, ki še niso ravno najboljši pri delu, naj napiše deset ključnih nalog, za katere meni, da so njegove oziroma njene prioritete. Isto naredite tudi vi, sveda ločeno. Potem pa se vsedite in samo primerjate se z name. Vam povem, to je ena tak izjemno, izjemno koristna in učinkovita metoda, s katero se bistvo kaj uskladijo prioritete. In to ne gre samo za nove sodelavce. Pri onboardingu kot pravimo, ne, ali v vanju novih sodelovcev je to ključno, da ljudje spoznajo in osvojijo prioritete in se sveda kasneje tudi držijo. Ampak pri tistih, ki že dal časa delajo, začnemo mi vodje, ker jaz sem tudi vodja svoje ekipe in naredno preverem te prioritete, ampak začnemo automatsko razmišljati, vse oni vejo, kaj se od njih pričakuje. Vam pojem, resnica je, da včasih zaradi toliko nalog, ki se dogajajo, in toliko sprememb, ki se pojavljajo, da ljudje včasih izgubijo fokus. In potem delajo tisto, za kar oni menijo, da je res prioritetno. In dokler so rezultati bolj ali manj dobri, se temu posebej ne posvečamo. Ne čakajte na to, da bodo rezultati slabši. Spomnite se ene epizode, čisto na začetku sem posnel eno epizodo, ki se je reče, oziroma ki ima naslov, odlični rezultati še ne pomeni odličnega vodenja. Res, lahko, da imate odličen, odličen situacijo na trgu, odličen produkt, odlično situacije iz preteklosti, Ampak to še ne pomeni, da imate res usklajene prioritete. Dejte se potruditi in uskladite prioritete z vašimi sodelavci, boste videli, kako je to super zadeva. In seveda z vsakim posebej, če se da, če imate pa ekipo zelo podobno delujočih sodelavcev, lahko tudi ekipno. In potem, ko to prečistite, boste videli, koliko bo dejansko delo bolj učinkovito. In če ste tukaj dvignili učinkovito za 20 odstotkov, torej pri desetih zaposlenih, ste dobili že dva delavca in mogoče boste rabili dva manj zaposliti, kot morda to mislite trenutno, da jih rabite oziroma kot omenite zdaj. Skratka, še enkrat uskladite prioritete vsaj enkrat letno za vsakim od vaših sodelavcev, če že ne morete za vsemi, vemo v preizvodnji je to kar težko, kar da, ampak če imate ključne sodelce, dajte vsaj z njimi uskladiti te prioritete, kaj ti vam prinesejo največ in če bodo delali po prioritetah, verjemite, da boste mogoče potrebovali manj ali pa celo bistveno manj lik, kot odmenite, da jih trenutno potrebujete. Vam zaupam še en podatek, raziskave namreč kažejo, da samo ena tretjina sodelavcev dela večino časa, tudi tistih 80% res po prioritetah. No, zdaj pa se samo zamislimo, koliko potenciala je neizkoriščenega pri ostalih dveh tretjinah sodelavcev. Ne rečem, da je to vaš odstotek, ampak vendarle, premislite, kako je to pri vas. Skratka, še enkrat uskladite prioritete, redno poskrbite tudi za usklajenost prioritet. In tretji nasvet. Tretje priporočilo oziroma je to, da je več časa se ukvarjajte z najboljšimi sodelovci. Rezervirajte si čas zanje, pa če tudi 15 minut na dan. Tisti, ki poslušate te moje epizode redno, veste, da sem to že večkrat omenil, ker je to tako pomembno. To so tisti vaši najboljši, tistih 10, 20, 30 odstotkov, katerih sem govoril na začetku te epizode. Skratka, rezervirajte si čas, da se vsak dan ukvarjate z vašimi najboljšimi. Makar jih vprašate nekaj, jih vprašate za nasvet, za idejo, kako jim gre. Mogoče se uh, sprehodite do njih in jih pohvalite, ki si to zaslužijo, ali pa jim vsaj povejte, da, da cenite to, da se vedno znova trudijo in da lahko vedno znova računate na nje. Pazite, če njim pade produktivnost za 20 odstotkov in jih imate 10%, je kalkulacija zelo enostavna. Ne? Zopet rabite nekaj novih ljudi. Mogoče tudi ne. Skratka, vaši najboljši sodelci so dokaz vaše odličnosti, dragi vodja. To pomeni, da ste nekaj naredili res, prav in da počnete, prav držite to motivacijo, ne jemljite jih za samo ker drugače bodo oni vas začeli imati kot samo in seveda posledično to ne prinese nič dobrega. Rezervirajte si vsak dan, če že ne morete do njih, pa preko telefona ali preko videoklica, se vemo, z tehnologija mar se omogoča, izkoristite čas, in ga res posvetite tistim, ki si to najbolj zaslužijo. Vremite mi, oni so razlog, da ne potrebujete toliko ljudi, kot bi jih, če oni ne bi delali na takšni ravni produktivnosti, kot delajo. No, ti tri je na sveti, še enkrat bom rekel, ne, jasna navdiva plus kaj če je scenarij, drugič uskladite in poskrbite za uskljenost prioritet in tretjič več časa posvetite najboljšim. Pa zdaj, Vas vprašam, no, koliko, pa res vrjamete, da potrebujete novih ljudi? Je številka še vedno ista? No, če sem vam nekaj tega prihranil, ne, mogoče, seveda, vemo, posle to pomembno, ne, tudi nekaj denarja, evo, lahko se revanširate, ker ti podcasti, oziroma epizode, so seveda brezplačne, ker želim deliti dobre ideje in dobre vodstvene prakse iz moje tudi nove knjige Revolucija Vodenja. evo, Pa si nabavite svoj izvod, če ga še nimate. Lahko se seveda nabavite tudi cel paket za vašo vodstveno ekipo. Dajte pogledajte, kar na naši spletni strani revolucijavodenja.si. Kakšne ugodnosti imamo, lahko dobite tudi eno krasno zadevo in to je, dobite še eno vodstveno delavnico z menoj, kjer lahko vse stvari, ki ste jih slišali v vseh epizodah, pregramo tudi konkretno za vas in vašo ekipo. Da ne bo to zminilo, sedaj je preveč marketiško, vendar je pa, vse veste, če je človek na nekaj ponosen, tako kot ste vi ponosni na svoje najboljše produkte, sem upravičen tudi jaz ponosen na moje produkte in je prav, da vam povem, kje lahko dobite še več koristnih vsebin, informacij in tudi konkretnih navodil, da boste v vlogi vodje postali še boljši. Tako, to je bila nova epizoda na temo Ni ljudi, mogoče pa je pri teh, ki jih imamo, še toliko potencijala, da lahko z njimi delate in ne boste rabili toliko ljudi. Verjamem, da je bilo tole danes korisno, delite to še s kom in uh, predsem pri vodenju naredite korak naprej. Mi pa se vidimo, oziroma, pardon, slišimo v naslednji epizodi.